0: Hola a todos, bienvenidos a Debajo de la Madera. Yo soy Nicole.
1: Yo soy Luis Felipe. Y acá les saluda José
2: Luis.
0: El tema del día de hoy es toma de decisiones.
2: Para empezar vamos a consultar o vamos a preguntarles exactamente cómo tomamos decisiones desde el punto de vista, cuándo es oportuno tomar decisiones desde un punto de vista más racional y cuándo más oportuno tomar decisiones más emocionales Ok Bueno, déjame elaborar y te, O sea ¿Cuándo tomamos Decisiones con la cabeza Y cuándo tomamos decisiones con el corazón? O sea, en momentos O sea, no es lo mismo El Decidir O sea, qué vas a comer Qué vas a estudiar o con quién te vas a casar O con quién vas a estar en una relación O sea, son difíciles Bueno,
0: yo creo que hay diferentes tomas de decisiones Porque Desde que nos despertamos Tomamos decisiones Desde el, si te vas a lavar los dientes o no Porque hay cochinos <risa> Pero Obviamente que hay decisiones que tomamos casi que Inconscientemente Y hay otras que si sí nos sentamos a
2: pensar Sí, pero digamos la pregunta es ¿Cuándo está bien tomar una decisión base a que es porque es lo que yo siento y no es por algo que tú has meditado, pensado, analizado? A eso, 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 eso me refiero.
1: Bueno, ustedes están haciendo la diferenciación. Yo hasta hace poco, encontrando más información del tema, me di cuenta que la mayoría de las decisiones que tomo son de manera intuitiva, digamos, por el corazón. Y en la mayoría de los casos no tomo buenas decisiones. <ríe> no voy a decir que en, en, en todo, pero muchas veces no es lo mejor. Eh, pero creo que para cosas más sencillas lo puedes hacer o puedes optar por de tomar decisiones intuitivas. Creo que ya está basado también un poco en las emociones. Y para cosas más complejas debemos tomarnos el tiempo entonces de considerar eh, meditar un poco más al respecto. Y al hacerlo, eventualmente, entonces el, el outcome va a ser que va, habrás tomado una buena decisión. Probablemente no la mejor, pero sí una buena decisión dentro del escenario, cualquiera que sea que estuvieses evaluando.
2: Ok, pero entonces podemos decir que te refieres a que uno está bien decidir con el corazón o con la intuición. Si tú entras a una heladería y dices que, ¿qué lado voy a.? pueda comprar, o sea, Exactamente. ¿qué Ajá. Pero Voy entonces una edición más pesada, igual muchas personas, o sea, el empezar una relación, entonces ahí entra el conflicto, muchas personas toman esa edición de una base muy emocional, pero entonces tú dices que es una edición más racional. Exactamente. ¿Qué dice Nicole sobre eso?
0: Digo que eso al final del día va a variar de persona en persona. Hay personas que son muy racionales. Hay otras que son muy emocionales. Y yo puedo hablar por mi experiencia que soy una persona que piensa mucho. Yo pienso mucho lo que voy a hacer. Yo pienso así, ta, 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 lo estructuro. Man, hago hasta eh, de todo. Pues, hago un plan, lo un trazo, diagrama, diagrama, no sé qué. Lo hago a, a mano, mejor. le tomo foto, lo hago digital. Lo hago de todas las maneras. Y al final les dije que cambio eh, un segundo de decisión porque es lo que siento y si algo sale mal era porque tenía que salir mal y todo esto me va a traer una enseñanza. Probablemente o sea la mejor manera.
1: Eso lo vengo a comprender yo ahora. De hecho, le iba a, a, te iba a preguntar cuándo empezaste a, hacer, a hacerlo. Si lo has hecho siempre de esa manera o hubo un punto en que empezaste ya a realizarlo de esa forma porque te diste cuenta que... Era, era lo mejor para hacer o sea, aunque esté involucrado ciertos temas emocionales eh, se necesita hacer el ejercicio de poner eh, en perspectiva las cosas y hacer las cosas de manera racional eh, a diferencia de mí que yo solamente por ser muy intuitivo ya me dejaba llevar como por simplemente las emociones y estaba seguro o confiado en que la decisión que había tomado era la mejor porque era lo que yo sentía. A pesar de que siempre el resultado entonces no era. Lo contrario. Exactamente.
2: <risa> ok, sí, pero vamos a ver. Estamos viendo dos tipos de formas de tomar decisiones. A ver, José, que en su mayoría del tiempo tomó decisiones basadas en su instinto, a sus sentimientos. A,
1: a cual su... no funciona, ya sabemos. Ajá, <risa> todo el tiempo. Pero
2: entonces Nicole habla de una toma de decisión en que tú meditas lo que vas a hacer, pero antes de hacerlo, si hay algo de ti que el, siente que no está correcto, Tú cambias la decisión en base a tu emocionalidad en ese momento. sabes que estás todo un análisis. Es la emocionalidad correcto. al final es el factor más decisivo. Ella está siendo sí, racional, ¿no? Eh, ¿no? parcialmente. Parcialmente, o sea, solamente si la emocionalidad al final no cambia, ella no cambia. O sea, un análisis, pero si al final ese análisis le da un resultado que no la complace desde el punto de vista Emocional, lo cambio. Lo cambio. Oh, okay. Ahí hay dos cosas. Primero que yo pienso que si uno, tal lo, el asunto del second guessing, siempre va a existir. Yo, personalmente, hago todo lo contrario que Nicole. O sea, si hay algo que de repente no me gusta tanto de la decisión que yo, yo he tomado a base a la racionalidad, yo busco cómo convencerme base de la racionalidad de que esa es la decisión o sea, la emocionalidad la descarto, si es una decisión que yo he tomado en base a que situo la racionalidad si es una decisión que pienso que no necesito la racionalidad, entonces ni siquiera hago un intento de analizar o, sea, o, analizo, o analizo muy poco, o sea, dentro de ese punto pero ya cambiando, obviamente que cuando tomamos decisiones en base a la emocionalidad y eso es algo muy personal, algo que no o sea, algo que yo no puedo decirle a nadie no puedo instruirte a ti cómo tonar, tomar decisiones perdón, en base a tu emocionalidad porque lo que tú sientes, como tú percibes es particular a cada uno pero cuando hablamos de tomar decisiones en base a la racionalidad cómo tomamos decisiones qué elementos, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión o sea, para hacer el análisis, el análisis que Nicole menciona y que, bueno, que yo también he mencionado muy por debajo pero, digamos, tú dices, José, que ya has investigado sobre eso. ¿Qué, qué elementos tienes Sí, piensas? no
1: es la gran investigación, pero como me interesaba mucho el tema en base a... que Obviamente, y, y recalco, no, tomar decisiones de manera intuitiva no, no es lo mejor. Eh, en la primera, dentro de la investigación, uno de los primeros factores que encontré, o eh, referencias, perdón, que encontré a, fue acerca de un libro que se llama Decisive, eh, de los hermanos Heath, eh, hay cuatro factores principales al momento de la toma de decisiones que ellos denominaron como villanos, es decir, como de alguna manera son los que afectan o no pueden interrumpir o nublan tu juicio al momento de tomar una decisión. Eh, el primer factor se llama narrow framing, que es eh, como tener ciertas cantidad limitarse a las opciones que están establecidas y no ampliarlas y no tomarse, digamos, la tarea de ampliarla o no ver un poco más allá. De esta manera, al ampliar tus opciones, puede que tomes una mejor decisión y es mucho más satisfecho al momento de haberla tomado.
2: Sí, entonces, pero ¿alguna vez has pasado alguna...? ¿identificas alguna experiencia tuya con eso, con esa parte?
1: Sí, es en cosas muy sencillas. En el libro explicaban, por ejemplo, una, decían una pareja que tiene las opciones, o A, de ir a un restaurante, o B, eh, salir al cine a, a ver una película. Eh, y no consideraban entonces, o sea, no tienes que hacer ninguna u otra necesariamente. Y en orden para de hacer las dos y quedar igualmente satisfecho, puedes simplemente ordenar comida y ver películas en casa.
0: Son, o puede cenar temprano e ir al cine e ir más tarde. También, esa también, sería mi opción.
1: También, Exacto. Y no limitarse. O sea, el, el punto es que generalmente creo que nos limitamos específicamente solamente a las opciones que vemos o que tenemos delante de nosotros y nos vemos mucho más allá. Pero,
2: ajá, pero esa limitación yo pienso que viene, que nace desde el confort, o sea, de la comunidad de, de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. O sea, entonces... Por ejemplo, el ejemplo que tú pones de una pareja que tiene que elegir entre, ¿cómo se dice?, ella cenar o ir al cine. Probablemente esa eh, eh, decisión viene desde el punto de vista de que las personas están acostumbradas a que, bueno, voy a llegar a la casa, voy a tomar mi tiempo para derrajarme un poco, tomar un baño y luego salir y hacer cosas o diferentes motivos por los cuales las personas tienen ya predestinado un tiempo fijo, el cual lo pueden destinar a ver una película o ir a cenar. Pero la acción que dice Nicole implica como que variar un poco más todo eso, ¿no? Porque por eso estás ampliando las opciones bueno, ahí y no limitándote
1: a las sí, pero
0: Hay en, que tomar en cuenta que en también tienes que tener un presupuesto, presupuesto. mayor. No, o sea. sí,
2: obviamente eso también está la parte del presupuesto. Obviamente que esa parte es importante, ¿no? Pero... No teniendo, obviamente porque si tienes un presupuesto ya la, la limitación no viene porque es que no puedes hacer una o la otra cosa no porque no lo puedas eh, pensar, sino porque ya te limita tu capacidad no pero en este caso yo estoy hablando de, de cuando por ejemplo, el, el ejemplo que hice Nicolmo: ¿no? ir más temprano a cenar y después ir al cine, implica salir más temprano de casa, implica hacer, eh, eh, prepararse más temprano implica de repente cambiarte una serie de hábitos que uno tiene para entonces hacer las dos actividades y muchas personas no están dispuestas a eso, muchas personas o sea, andan a un ritmo y quieren siempre hacer las cosas andando a ese ritmo, o sea, es por ejemplo eh, las personas que quieren ir a, a un trip, no entonces eh, exceptuando cuando tienen que viajar al fuera del país o tomar un tipo de transporte que ya tiene uh, un horario establecido, la persona realmente modifica muy poco el cómo se mueven, o sea, eso de levantarse es temprano, todo lo demás, o sea, eso se da... Sí, pero Entiendo,
1: no tanto. pero yo creo que el enfoque más que todo en, en esta parte o con este primer punto de, de los villanos, como lo denominaban ellos, era el, al simple hecho de expandir las opciones o claro, sea mirar, expandir, más allá. mirar más allá de repente Ajá. esa en, o en mi caso personalmente puede que no, no hiciera lo mismo que ella pero hiciera otra cosa que tal vez ella tampoco está explorando y el, el error principal en donde está es solamente limitarnos a tener que escoger a o b y, no, y ni siquiera considerar una tercera opción okay. ni siquiera pensar en una tercera opción o mm. En todo caso, al considerar una tercera opción y tener otra cosa más que hacer o, o un tercer plan, ya estás expandiendo tu plan o la, la, lo, lo que está establecido y de esa manera, como, como mencionaban ellos, ya vas a estar un poco más satisfecho con la decisión que, que habrás tomado. Pero el error principal en la gente, en, en el ser humano, no en las personas, creo, está en no considerar muchas otras más opciones, sino limitarse específicamente a lo que se le presenta y no mirar más allá.
2: Ok. Eh, Bruno,
1: continúa. Ok. El segundo villano que ellos mencionaban era el confirmation bias. Eh, esto es sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es simplemente confirmar o, to o tomar como prueba solamente lo que apoya o da soporte. A la concepción que nosotros ya tenemos inicialmente. Es decir, si yo tenía una idea sobre algo por, una, por cierta información que recibí de primera mano, ya yo tengo, esa es la información inicial que ya yo tengo. Eh, al momento de querer debatirlo o tener que tomar una decisión, solamente voy a considerar.
0: Información que, que cumpla. Apoye,
1: ajá. Entonces, de alguna manera estoy como que bueno, estoy probando y estas son las pruebas que apoyan. Claro, está reforzando Dice, tú. que reforzando, pero en realidad esta es, es, es información sesgada. Es, solamente está buscando o considerando lo que apoya, lo que apoya lo que tú, de la manera en que tú piensas. O basado en la información que ya tú tienes inicialmente. Lo cual también es un error. Y. Eh, la manera de, de combatir esto es mirando a, o pidiendo las opiniones de otros, es decir, mirando otras perspectivas al respecto. Siempre estar abierto, como que entonces, a, 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 no a la opinión, pero considerar por lo menos lo, lo que puedan pensar o lo que tengan que decir claro. otras personas u otras pruebas más allá. Y que es muy, y... rela
0: muy relacionado con lo anterior. O sea, básicamente está diciendo lo mismo: abre, expande. Abre, ajá,
1: considera otra, otras opciones. Nuevamente entonces el error está aquí es en las, las limitaciones y son cosas tan sencillas que creo que uno no se da cuenta, me parece a mí que uno no se da cuenta, ya van dos y ya son dos cosas que yo sé que hago de salir a, eh, cometo cometo esos errores eh, y al pensar en lo más que lo pienso en ello eh, y en situaciones que, que, que he tenido simplemente entonces me doy cuenta que en, una, en esa misma situación si lo hubiese pensado o analizado mejor y no hubiese permitido que interfirieran todos estos villanos, entonces el outcome probablemente hubiese sido muchísimo mejor del que fue.
2: Una pregunta sobre esto. Cuando se habla en el sesgo de confirmación, gran parte de lo que se entiende en ese concepto es que es una, fun no una función, pero es el mecanismo por default del cerebro de como... Solo darle o resaltar información o solo prestarle atención a ciertos eventos que confirmen ya nuestras creencias. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Nicole, ¿cómo tú harías para combatir esto? O sea, realmente, muchos de los consejos que dicen es combatirlo de manera consciente. O sea, de conscientemente buscar información que soporte opiniones en contra de lo que ya pensamos. Pero... ¿Tú piensas que hay otra forma de, de combatir ese sesgo en confirmación más allá que eso?
0: Bueno. Eh, por mi experiencia... So el solamente buscar información... A mí no me... Como que no me complace. En el sentido en que hoy en día cualquiera puede escribir algo en internet. Que es en el medio donde buscamos la información. Entonces... Eh, lo que suelo hacer es si yo tengo un punto de vista, busco una persona a la cual yo le tengo el mismo respeto... O sea, que yo considero que esa persona es una persona que es realmente inteligente, que cumpla ciertas características... Y que esa persona tenga otro punto de vista y me explique el por qué. Y muchas veces yo quedo como que, ah, bueno, me quedo con cierta parte de lo que dices, no es que va a cambiar en completo mi punto pero sí puedo llegar a entender y abrir un poco más a lo que me está diciendo la otra persona. No simplemente de loco irracional que simplemente va en contra porque, porque sí, porque le gusta ir en contra.
1: Que es lo que hace mucha gente. La gente a veces no, no, no tiene ningún argumento para ir en contra de las cosas, sino que bueno, es lo que pienso y ya. Si le preguntas por qué piensa tal cosa, no tiene si sí, no tienen cómo sustentar no, no la tienen información. Cómo sustentarlo, exactamente. Y muchas veces
0: dicen, no, porque yo vi que fulanito, que no sé qué, no.
1: Cuando vas a ver esas referencias, no son nadie que realmente tú puedas decir que okay, pocos que en el juicio de, de tal persona. Y de hecho lo que ella acaba de decir era una de las principales, es la manera en la que dice que, o mencionan ellos, que hay que combatir, eh, se puede combatir este, este villano, buscar por información de otras personas en las que tú puedas confiar que tienen un juicio eh, realmente objetivo aunque va y precisamente que va, aunque vaya en contra porque el sí. hecho de que vaya en contra de lo que tú piensas no implica que, eh, que vayas a cambiarte tu manera de pensar pero vas a ayudarte a entender mejor la situación y cómo está viendo una persona que realmente es objetiva desde qué perspectiva lo ve porque siempre hay que ver las cosas entonces de, digamos el otro lado de la, el otro lado, la, de moneda. la moneda para tener una mejor, un mayor panorama o como el bigger picture de, de lo que está pasando y teniendo una idea mejor entonces tomamos una mejor decisión en cualquiera que sea el tema en que tengamos un, algún tipo de dilema.
2: Entonces ¿cuál es el siguiente punto?
1: El uh, short term Emotion o cuando tomamos decisiones, este es el tercer villano, tomamos decisiones basados en las emociones del momento, si estoy aburrido, si estoy molesto, si estoy feliz, si estoy triste, todo eso influye o las emociones que tengan en el momento pueden llegar a influir o definitivamente influyen, no pueden llegar, definitivamente influyen en el momento en que tomamos una decisión, sin embargo debemos poner eso a un lado, apartarnos de dichas emociones y centrarnos realmente en, en lo que es realmente, no en el problema, en la situación, okay. porque no, no tiene que haber un problema eh, necesariamente, tiene que ser la, la situación y dado esto, entonces probablemente eh, la decisión que vayamos a tomar si pueda ser va, vaya, va a ser la mejor y no va a estar como influenciada por la emoción que pudimos haber tenido en el momento
2: que puede ser o no relacionado con la decisión? O sea, uno puede estar de mal humor por algo y de repente tomar una decisión base a otra cosa que no tiene nada que ver, aquello nos, provo nos provocó el mal humor. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Claro. Eh, en donde más se da en el aspecto personal creo que es cuando estamos en las relaciones interpersonales. O ya sea con, con amigos, o familiares, o pareja. Eh, nos apresuramos muchas veces dependiendo de, de, de la emoción del momento a, por ejemplo yo cuando estoy muy feliz estoy muy contento no siento hacer muy digamos a, a hacer promesas a, a hacer muchas promesas en cosas que realmente entonces luego cuando ya estoy en, en un estado neutral yo dije, Mi, coño para qué prometí esta y realmente no quiero hacerlo y, y se me dificulta inclusive cumplir lo cual trae problemas después porque entonces quedó como una persona que no tiene palabra o, o no tanto como un mentiroso sino que de repente es muy difícil eh, tengo una cara cuando tengo que hacer las cosas no la, te, no, no la hago con el mismo ánimo eh, que expresé cuando cuando lo propuse eh, y me di cuenta de eso mucho tiempo después si sí, ya me lo habían dicho pero me di cuenta realmente cuando me senté a pensar en ello y es que vaya en realidad si sí lo hago y lo hago con cierta regularidad por suerte sí he tenido gente que me lo ha dicho y he podido ir como modificando eso y tratar de no tomar decisiones basadas en las emociones que tenga en el momento. Por el momento han sido cuando estoy feliz. So, eh, seguramente me ha sucedido, algunos de ustedes ha sucedido cuando estén tristes o tal vez lo hicieron en algún tiempo porque ya tienen todos estos villanos derrotados yo todavía estoy luchando como con estos villanos hasta ahora.
0: No, yo creo que realmente la mayoría de las personas toman muchas decisiones emocionales. Independientemente de si están felices o tristes, se dejan llevar siempre por las emociones. O sea.
1: Pero las del momento, las la que pueden tener el momento, o, o las emocionales de manera intuitiva, que era la, la, la manera en la que tomamos las decisiones. Esta de acá o este ya no es la decisión de, de eh, que tomamos basados en las emociones que tenemos en el momento y que en ese preciso momento que tenemos que tomar una decisión nos nubla el juicio y no nos deja ver con claridad y por consiguiente entonces no tomamos la decisión y fue influido por una emoción que estaba... emoción a corto plazo, que nada más era de momento y que eventualmente se nos va a pasar, en el momento que se nos pasa y así vamos a poder tomar una mejor decisión con más claridad.
2: Bueno, yo pienso que eso viene... es un proceso muy largo en ese último punto, el extraerse del momento para tomar una decisión y tomarlo basado más como que en la experiencia que... Y mucho menos en el presente viene con varios factores o sea, el primer factor y un factor que muchos dicen que bueno, pero todo el mundo lo debe tener es el conocerse a sí mismo pero el conocerse a sí mismo no es tanto como que yo me conozco o no me conozco sino más que todo el ser honesto con uno mismo todos tenemos patrones pero no todos los patrones que tenemos nosotros los aceptamos como nuestros propios ¿no? hay muchas cosas que pueden ser hasta negativas o positivas ...que no las aceptamos que hacemos... ...que no las queremos aceptar como propias a nosotros... ...entonces... ...el aceptar de repente esos patrones... puede ...y ser honesto que uno puede llegar a que... ...bueno, puede facilitar el extraerse del momento... ...y tomar la decisión... ...porque yo sé... ...ah, yo sé... ...que yo no soy de ser puntual... ...entonces, para qué voy a prometer... ...que voy a estar, voy ahí, a estar temprano? ahí temprano? ...porque es que... ...estamos hablando del proyecto... ...y entonces... ...sí, me emociona el proyecto... ...sí, yo hasta ahí... ...a las 5 de la mañana... No, o sea, mentira. entonces Cuando si sabes yo, que,
1: Tú sabes que es mentira, tu alrededor saben okay. que es mentira, todo el mundo sabe que es mentira Ajá, entonces Están acostumbrados que ya sabes que es mentira ni siquiera <risa> le prestan atención al respecto yeah. Y así se la pasan todo el tiempo Pero llega un punto en el que ya pues, Tienes como que sentar cabeza y hacer Las cosas que dices que vas a hacer Y modificar entonces ciertos aspectos En ti que de alguna manera No, no están bien O más que todo, de ser honesto contigo mismo Y aceptar cuáles son las, las Tus áreas de oportunidades Ajá
2: eh, ¿Cuál es el último punto?
1: El último punto es la sobreconfianza, o exceso de confianza, perdón, estoy haciendo una traducción literal aquí. El exceso de confianza. Eh, este es el único villano que no está en mí. <risa> <risa> de hecho, no soy una persona muy confiada. Eh, al parecer muchísimas personas son muy confiadas en el momento en que toman las decisiones. Tan confiadas que no consideran otros escenarios posibles o que pueden estar mal, y no hay entonces un plan B, y al no haber un plan B, cuando salen las cosas mal, todo se vuelve un etcétera
2: Pienso que en eh, hoy en día hay muchas cosas que se enmascaran, y el exceso de confianza se puede enmascarar con un falso positivismo. La gente como que, wow, vamos a hacer un plan B, ¿qué falso, tal
1: para, si...? Vamos a un paréntesis ahí, el, el, el falso positivismo. Ajá. Buscando información al respecto, creo que leí algo, no leí, le, leí el término, más no lo busqué. A ver si nos amplías y qué es el falso positivismo
2: exactamente. O sea, es el, el falso posi positivismo es como el confiar demasiado en la opción y creer que el no planificar o no tener en cuenta que algo puede salir mal es como es el más positivo que, que otra cosa, o sea... Porque es que no lleno mi mente de cosas negativas. No pienso en que, ah, me va a fallar. No, no no, no va a pensar que nada más va a fallar. No, yo nada más me voy a enfocar en que todo va a salir bien. Y, y, y entonces me paro para ninguna catástrofe. No me paro para más nada. Porque, es que me porque tengo todo que va enfocar, a salir bien ya, porque estoy pensando, pensando que todo va bien porque tengo que ser full ¿Sabes positivo. Sabes que
0: eso ahora está full de moda y que la gente es como que, no, no vengas con tus vibras, vibras negativas, negativas, por favor. Aléjate. Esos chácaras no los quiero aquí. Entonces. Pero más allá de eso... O sea, uno tiene que ser realista y poner los pies sobre la tierra. La gente le da mucha risa porque yo siempre, yo no me considero una persona negativa, me considero una persona positiva, pero una posi una persona positiva realista. Entonces, yo siempre le doy a la gente el peor escenario y la gente como que Nicole, pero ¿por qué tú piensas eso? Yo porque puede llegar a pasar. Porque o sea, puede... el peor escenario es este y tú tienes que prepararte para eso porque después de ahí, o sea, lo que pase va a ser ganancia porque no fue lo peor. ¿Entienden? Tips y, gente, tips
1: En verdad sí Y, y, y creo que eso eso ta, está tomando como más auge cada vez esto lo, 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 Pero la gente siempre entiende las cosas como no es. Yo estoy seguro que la intención del positivismo en sí Era que la gente intentara ser más positiva en las cosas que piensa Y de algún un momento entonces como que se eh, tomó una curva en, Y ya la gente comenzó a pensar Bueno, hay que ser positivo en todo Y entonces no te permite ser realista y consciente, entonces, de considerar que hay escenarios malos que, que pueden pasar y que debes tener un plan B o un plan C en caso de que esas cosas sucedan, no porque estés pensando que vaya o sea, que, que estés deseando que vaya a pasar algo malo, sino que realmente tienes que considerarlo porque si es Claro, una tienes que estar
0: preparado para lo que pase. Para
1: lo que pase. Y el momento en el que pasa si estás preparado Entonces ya inmediatamente Ya tienes una solución al respecto Por consiguiente habrá sido una buena decisión eh, La decisión que hayas tomado Que aunque haya salido mal Ya tenías otro, un, un colchón abajo Por decirlo así Exacto. Entonces no todo se vuelve un etcétera Tienes estrés Y no andas entonces ofuscado luego y, ay Pero si hubiera hecho las cosas de esta manera O si hubiera hecho las cosas de otra manera Pensamos en las otras opciones Ya cuando pasó todo el
0: Sí, ya cuando no te queda de otra porque ya te has metido está. en el revolú ya, ya tienes que hacer otra cosa porque tu plan sí, A ah, oh, no sí. funcionó. Y otra cosa como para va ahí más o
1: menos, pero ya está todo defecado. <risa> ya todo está, está, está voluntad, etcétera, y no hay, no hay mucho que hacer.
2: Bueno, uno de los asuntos que yo he estaba preguntando en este sentido. Muchas de las cosas cuando hablamos de tomar decisiones son, y en este caso, decisiones más racionales, las tomamos ya dentro de cierto contexto, de un, dentro de una relación, dentro de una profesión, dentro de un proyecto, dentro de algo, ¿no? Uh -huh. Y la siguiente cuestión viene con respecto al tema, no el tema, al tema, a la primera, la pregunta primera, y es ciertas decisiones, o sea, la de la pareja, eh, que estudiar, o otras cosas, otras decisiones dentro de ese mismo ámbito. O sea, cuando uno empieza a preguntarse en ese sentido, son esas decisiones son decisiones que desde el punto de vista social, cultural, se ven muy arriesgadas la parte emocional. O sea, nadie piensa que bueno yo me voy a juntar con esta persona porque es la persona que más me conviene. O sea, de corazón pienso que es la persona que más me conviene y es lo que es lo mejor. O sea, hay pues, gente que lo ve, pero eso se ve realmente como alguien que se aprovecha o, o que realmente no quiere, no ama, cosas así. Se hace una parte negativa. Igual cuando la gente toma es que, eh, decisiones de que o, o estudiar esta carrera porque es la carrera que mejor réditos da. O también se ve como alguien que, que tú nada más trabajas por la plata y cosas así. Entonces, son decisiones que son complejas, ¿No? ¿Cómo se toman esas decisiones? O sea, cómo, ¿cómo balanceamos la emocionalidad y la racionalidad en ese punto? o sea.
0: Bueno, en el tema de la carrera tienes que tomar en cuenta varios aspectos más allá de cuánto dinero te va a dar. Porque hoy en día creo que cualquier cosa te puede dar dinero. Pero más allá de eso, es como que si realmente vas a poder hacer ese trabajo... No en el sentido de que obviamente no, no vas a estar un auto en Panamá, no. Pero más allá de eso es si realmente tú como persona te vas a sentir bien haciendo ese trabajo. Porque lo vas a tener que hacer, vas a tener que hacerlo por jornadas largas. Y si eso no te complace o no te trae ninguna satisfacción, va a ser una tortura dedicarte a eso. Entonces tiene que ser una toma racional y racional. ver también tus habilidades y lo que quieres hacer porque es algo que te vas a dedicar, ¿no?
1: Yo lo veo de una manera así ahora lo veo de una manera simple y es, las decisiones complejas necesitas sentarte a meditarlas y realmente hacer un análisis y ese análisis lo hace considerando entonces todos los villanos que mencionamos anteriormente para poder tener un panorama exacto de qué es lo que sucede. En la mayoría de los casos, para esa decisión, y digo la mayoría de los casos, por ejemplo, en mi entorno, por lo menos, cuando digo mi entorno me refiero a mis amigos, eh, familiares, las personas cercanas a mí, muchos de ellos, en, inclusive yo también, tomamos decisiones complejas, nada más de manera, eh, por, de, dejándonos llevar por las emociones, que viéndolo, o considerando todos los aspectos que mencionamos anteriormente, o haciendo el análisis que deberíamos hacer, el resultado nos va a indicar que tal vez no es la mejor decisión. Pero insistimos y con, con, confiando en seguir tomando las decisiones, digamos, de manera intuitiva, entonces al final tenemos siempre un problema de insatisfacción, o viendo entonces cómo vamos a resolver basado en una, una decisión eh, el problema que tenemos cómo vamos a resolver el problema basado simplemente en una decisión que tomamos mal desde un inicio que si no hubiésemos tomado el tiempo de poder meditar en ello y realmente hacer un análisis al respecto hubiésemos tomado la mejor decisión en, en un inicio y no tuviésemos entonces por consiguiente el problema que bueno, probablemente vayas a tener en un futuro por no tomar la mejor decisión
2: sí, pero bueno yo diría que también, o lo que a mí me Causa más, con, no conflicto, pero inquietud. Es cómo mezclar la emocionalidad con la racionalidad. O sea. Pero porque si, hay que
1: mezclarla. Yo, no hay que separarlas, de hecho.
2: digo que hay que mezclarlas en este tipo de decisiones. Porque, por ejemplo, si estás hablando de una carrera y buscas una carrera que te guste, o sea, obviamente tú puedes primero hacer el análisis puramente racional. Y sacar todas las carreras basándote, digamos, en tus propios eh, notas, en tus habilidades. y si De las habilidades que yo tengo, las carreras que más me convienen son estas, ¿no? Y luego intentar elegir dentro de esas la carrera que más te llama la atención, ¿no? Pero otra forma de hacerlo sería, es ¿cuáles son las carreras en general que más me llama la atención? Ponerlas y luego hacer análisis racional en base a esas, ¿no? Pero, no sé, esa, esas metodologías no, ra, no realmente te va a dar el mismo resultado, o sea, porque puede que las carreras que más te llamen la atención no tienen que ver mucho con aquello que es lo que más, más te, te... gusta. Ma, no, no lo que más te gusta, sino no tienen que ver mucho con tus propias habilidades, ¿no? O con lo... O, sí. Digo, tú no
1: vas a escoger una carrera en la que no, no tengas ningún tipo de habilidad o en la que no seas hábil, probablemente. Sí... Voy a escoger algo, o tengo una serie de opciones, de, de las que son las más rentables, por decirlo de alguna manera Y tengo otra serie de opciones que son las que más deseo Ya hay, luego de, de ambos análisis, yo creo que ya ahí está en la persona Y qué es lo que más pesa para ti, con qué te vas a sentir realmente mejor Pero considerando cuáles van a ser los dos, o cuál va a ser tu futuro en ambos casos considerando cuál va, cuál va a ser tu futuro. Y al momento en que tú tomas una decisión, entonces ya vas a, tienes que atenerte a las consecuencias de dichas decisiones. Entonces, si alguien escoge una carrera que de repente no es la más rentable, pero era lo que te gustaba, yo creo que esa persona va a vivir más feliz que una persona que escogió una carrera que simplemente era rentable, pero no le gusta lo que está haciendo. Claro, porque totalidad. es una tortura ir todos los días al
0: trabajo. y y sucede como mucha gente hoy en día Que va al trabajo a sufrir Y andan por ahí amargados de la vida
1: Esperando el fin de semana para ir a beber Y esperar el lunes ir de vuelta al trabajo, esperando a las 5 de la tarde Una vida bastante triste
2: Pero entonces Si trasladamos todo eso A, 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 a la parte de la pareja ¿Cómo lo harías? porque O sea, em, empiezas la, 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 eh, la relación por la emocionalidad después de un tiempo lo analices y si dices que realmente no me conviene de repente a la persona, un tiempo tú no, no lo analizas
1: oh, oh. porque cuando ya estás metido ahí en verdad la gente es necia e insiste e insiste y no, no quiere ver las cosas a mí me parece Pero, no llega
0: un punto obviamente que cuando digamos que el punto de novio es como para conocerse y ahí es el momento en que tú realmente tienes que cuestionarte el hecho de si ...tú realmente puedes vivir con ciertas cosas... ...porque Ajá. las personas al final del día... ...cada uno tiene su forma de ser... ...y tiene sus mañas... ...y si tú puedes vivir con esas mañas... ...porque hay mucha gente que se mete en una relación... ...después se casan... ...y entran a una relación pensando que... ...van a poder cambiar a la persona? persona... ...y eso, y eso no es algo muy errado... ...las personas sí cambian... ...pero no cambian como tú quieres que cambien... ...las personas cambian porque van evolucionando... Eh, ...con el día a día... Entonces, ahí es donde tú te tienes que cuestionar si tú puedes vivir con esas cosas. O sea, es como que, ¿qué tanto realmente eres compatible con esa
2: persona? Sí, pero lo, lo que yo vengo es, o sea, oye, okay, lo que tú dices es, es muy cierto y no lo contraigo, pero lo que yo me refiero es, o sea, tomas la decisión racional, o piensa en el proceso más racional ya después de, de una decisión emocional que es la parte de, 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 de empezar la relación, o sea, tú la, empiezas la relación de un punto de vista emocional, ¿no? ¿Qué es lo sí, que... Claro. Y luego te vas conociendo con la persona y luego vas analizando y, y, y va entrando la parte racional, ¿no?
1: Que es, es, ah, Yo creo que hay, hay, hay un punto en que mucha gente no sale en la, de la parte del análisis, porque si hacen el análisis, luego de cierto tiempo ya tú ves que la persona tiene ciertas cualidades o defectos, defecto, no sé si decirle defectos, o sea, no, tienen sí, cosas que claro. no van contigo porque hay cosas que, gente que no ve como defectos con la que tú no no te vas a sentir cómodo y que van a representar un problema en un futuro que va, un, 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 algún tipo como de, 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 va a ser un tema de confrontamiento constante
2: pero entonces la pregunta es, si tu emocionalidad te lleva a elegir siempre a personas de cierto tipo y esas personas de cierto tipo no son... No personas
1: no de cierto tipo, a elegir personas de la misma manera.
2: Sí, pero, por ejemplo, hay gente que sigue, como si se dice, tropezándose con la misma piedra. Sí, porque... El mismo tipo de de, 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 pareja, siempre, siempre. Entonces puede que sí, corten la pareja cuando la relación, cuando ya se pasa la emocionalidad y racionalicen, no, pero la siguiente pareja es lo mismo. Es Mira, mismo, Esa persona mismo, tiene que
0: ir a terapia Sencillo, o sea, esa persona no puede Realmente resolver su problema él solo Tiene que ir a terapia, eso no lo puede Digo, Un escenario manera.
1: ideal eh, Vas a poder lograr ver O tú tienes que analizarte también O necesitas algún tipo de ayuda, si no tienes a alguien que te lo diga Entonces tienes que ir como a algún tipo de terapia Pero que alguien te lo haga ver Si es que lo puedes ver, porque hay gente que tú le dices las cosas Y por el gusto o sea, no, Normalmente no, no, no razonan y que siguen cometiendo el mismo error una y otra y otra vez. Tal vez realmente no lo ven.
2: Sí, a lo que yo me refiero es que, porque el otro lado sería intentar empezar una relación por la parte racional, o sea, buscar cuál sería la mejor pareja posible dentro de ciertos marcos sin, sin, sin ¿cómo se aspirar a imposibles, pues. Y, y ver si después se va desarrollando la emocionalidad. Obviamente que eso. No, sol, no, es que, no, no es que sea utópico, sino que es muy irreal.
0: Bueno, pero, en teoría eso es lo que hacen las páginas de citas, ¿no? Tú metes las características de las personas que tú quieres. Ajá. Y eso te va a tirar un listado y de ahí tú agarras y escoges. Nunca he buscado la efectividad de eso, pero mm -hmm. eso es lo que hacen.
2: Sí, pero lo que yo diría, diría es que, bueno, más allá en este caso principal, yo diría que hay que como combinar la emocionalidad y la racionalidad en, en, en el mismo tiempo, o sea, porque siempre va a haber personas que te provocan,
1: no, no que se vaya a tomar el trabajo, porque está como complicado, o no vas a poder, te, te vas a dejar llevar por una más que por otra, me, me parece, o tú vas a quedar como muy confundido al intentar combinar ambas, o al hacerlo a la vez. O sea, lo
2: que yo me refiero Yo es creo
0: que la realidad es que las personas no entienden que hay que tener un tipo de raciocinio a la, cuando se habla del amor. Porque hay un tema que yo he tocado con diferentes amigos y cuando yo le digo que el amor es una decisión, todo mundo me dice que no, que yo no tengo corazón. Pero es que tú no vas a estar enamorado por una persona 20 años después de haberte casado. Cada día que tú te levantas es una decisión de tú querer estar con esa persona.
2: Bueno, sí. Y eso es básicamente a lo que yo me refiero es que... O sea, hay muchas personas que te pueden provocar una emoción. Pero entonces tienes que mezclar la racionalidad y decir... ¿Sabes qué? Este tipo de persona, aunque me cree emoción en mi vida... O sea, me crea ciertas sensaciones positivas al principio... Esta persona no es el tipo de persona que me conviene, ni que siquiera me conviene y la que intentar un una ciclo. relación es, 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 es inútil. Exactamente, pero Entonces, ¿qué
1: hacemos? O ¿qué, ¿qué hace mucha gente? o sea Obvian eso, no no, no le prestan la debida atención a, a ese factor, pensando en que de alguna manera eso se va a resolver, que eso lo van a poder superar o que de, alg o que de alguna forma como que eso no va a representar... No, un, porque un, la gente un se cae ¿no?
0: en la historia de Disney que el amor es más fuerte Ajá. el amor lo puede todo y que la magia quiere,
1: el amor, y te, por Dios <risa> entonces, yo creo que se, sería un, pro, un, un, un un asunto ya cuando estás como más eh, cuando estás bastante joven a medida que ya vas adquiriendo edad aunque hay gente de 30 o 40 años que pareciera que tiene edad por el gusto que no toma decisiones racionales ni siquiera en este ámbito eh, a medida que vas adquiriendo, ya te, te das cuenta de la importancia entonces de poder, de, de saber cómo elegir a una, a una pareja o a la persona con la que quieres estar. Y que hay otros factores que toman ma mucha ma mayor importancia en, en ese momento y que debes considerar que antes probablemente entonces obviabas y no lo dejabas pasar o pensabas o seguías... O, como en ese entonces pensabas, es que bueno, eso se va a resolver en algún problema, claro, o yo voy, voy a poder cambiar, a las, ajá, o yo lo voy a poder cambiar, o yo voy a poder trabajar, o sea, esa mentira, o sea, no lo vas a hacer, sabes que no lo vas a hacer, entonces como ya sabes que no te puedes meter en tantos líos, <risa> ya eres un poco más objetivo y un poco más racional al momento de elegir a alguien, que sabes qué características debe tener Porque es una persona con la que... Realmente claro, es que esa persona compatible. ya le tocó pagar Tres divorcios, obviamente, entonces ya... Ajá, tiene plata para el cuarto para el cuarto Tú vas a pensar, obviamente, nuevamente O no vas a querer andar llorando por ahí o sea, La manera en la que pases tu, 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 tu ruptura eh, No la vas a querer volver a repetir Aunque hay gente que repite rupturas Ocho, nueve y diez veces ¿sabes? De la misma manera, es increíble Pero bueno,
2: ese es otro tema para otro podcast Bueno, sí entonces, yo pienso que, bueno, aquí podemos, ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? Hemos hablado en general de la difurcación entre tomar una decisión más racional o una decisión desde un punto de vista más emocional. Hemos hablado cómo, o qué elementos hay que tomar en consideración para tomar una decisión más racional. Y también hemos hablado de decisiones más complejas, que mezclan Ambos factores, la emocionalidad y la racionalidad y, y, y todo esto Nos lleva a ciertos tipos de conclusiones Por ejemplo eh, Yo pienso de que Hay decisiones que son muy sencillas Del día a día Y que tienen que ver mucho con eh, Cosas, ámbitos muy personales Que el tomarlos de manera Emocional no crea no, no ningún conflicto ¿No? Cuando ya son cosas que empiezan a tomar ciertos tipos de eh, nivel, por si una de manera, como ya importancia, van... Nivel importancia, como importancia. Sí. como, o sea, van a afectar nuestro modus de vida, eh, sea de manera profesional o, prof o personal. Exacto. exacto. Ya el empezar a ver las cosas más racionales es, es importante, o sea, obviamente, eh, sí, eh, y eso es lo que veo, y obviamente que el tomar ambas decisiones o ambos aspectos ya cuando hablamos de decisiones sumamente importantes y complejas que ya no van a afectar nuestro modo de vida sino que van a dictar cómo vamos a vivir o sea, la carrera las parejas eh, si vamos a formar familia y otros temas que no hemos hablado pero que van más o menos en ese ámbito, o sea, determinan qué tipo de vida vamos a tener obviamente hay que mezclar ambas cosas eh, no sé si tengan algo más que añadir
0: bueno, mi consejo es que, que se informen de diferentes cosas. Entre uno más información tenga, uno toma mejores decisiones, hasta en las cosas más tontas. Les voy a dar un ejemplo. Antes yo tenía, ¿qué? Era mediodía, pero todavía faltaba una hora para la comida, pero quiero comerme algo, me comía una galleta. Hoy en día, con mayor información, decido comerme una fruta, porque es más saludable y me da más calorías para comer en otra comida, entonces entre mayor información uno tiene, uno toma mejores decisiones, porque yo creo que el cerebro automáticamente va como que catalogando la información y te pone alertas como que hey mira, tal vez esto no es tan bueno, a veces son cosas tontas, pero la información siempre ayuda.
1: Bueno. En mi aspecto ya por lo menos descubrí la importancia, cuando digo descubrí es que veo ahora la importancia de tomar decisiones, eh, algo que no había considerado anteriormente y es un aspecto muy importante y que influye entonces o dictamina la manera en la que vamos a seguir viviendo o la que vamos en la que vamos a vivir y es algo para meterle, como quien dice, meterle mente y realmente considerarlo. Y al igual que dijo Nicole, entonces sería como obtener mayor información al respecto, ver cómo nos afecta el tomar decisiones cada día y tratar de siempre entonces tomar la mejor decisión hasta en lo mínimo, hasta que se vuelva como todo un hábito y así cada decisión que tomemos vaya a ser, al ser la mejor, obviamente va a ir en pro de nuestro mejoramiento y nuestro desarrollo personal, que creo que es lo que todo el mundo quiere.
2: Bueno, pienso que ya esto es todo por hoy, con esto concluimos el episodio de hoy de las tomas de ediciones, muchas gracias por escucharnos.